0: Flytsonen, en podcast fra Inbo. Når fokus er skjerpet og alt ligger til rette for å jobbe og effektivt, där du endelig i flytsonen. Sted vi alle vil være, men som så enkelt rives vekk av distraksjoner og tidstiver. Enten där en masete kollega, notifikasjoner på telefonen, eller frustrasjonen over å ikke finne frem til de riktige dokumentene. I denne podcasten ser vi nærmere på hvordan vi, sammen med teknologi, kan si farvel til tidsstyvende og aktivere flytsonen i en hektisk arbeidsverdag. Velkommen til Flytsonen, en podcast fra INVO. Jeg heter Marlin Kristiansen, og i den episoden så skal vi dykke ned i den teknologiske flytsonen. I en tid hvor teknologien utvikler seg så raskt som den har gjort de siste årene, og hvor også arbeidslivet er i stor endring, så har det kanskje aldri vært mer krevende å være teknologileder eller ritesjef. Så hvordan holder man seg egentlig oppdatert eller ledende i disrupsjonens tidsalder? For å svare på dette spørsmålet så har vi med oss Toan Williams. Velkommen til oss.
1: Takk for det. Takk for at jeg fikk lov til å komme.
0: Du jobber jo i arbeidstakerorganisasjonen Delta. Så til å begynne med kan du fortelle litt om Delta og din rolle
1: der. Delta er en stor arbeidstakerorganisasjon. Vi har 96.000 medlemmer, 3.000 tillitsvalgte og røftelig 145 IT-brukere i virksomheten. Så det vi jobber for, det er å skape balanse i arbeidslivet.
0: Mm, mm. Spennende. Og hva er det du har hovedansvar hos Delta?
1: Mitt hovedansvar er jo å lede IT-området i Delta. Du kan se for det at... Det er fryktelig mange eh, interessenter, eh, både fra innsiden og eksternt, eh, med 96.000 medlemmer. Så, så det er, jobber i herdig måte å, å sørge for at vi har eksepsjonelle eh, verktøy, digitale løsninger, som både effektiviserer og skaper produktivitet i virksomhetene. Mm.
0: Spennende. Eh, vi skal komme litt tilbake igjen til Delta etterpå, og hvordan dere jobber. Men først skal vi dykke ned i det som er essensen i denne episoden, som er flytsonen. Så når er du egentlig i flytsonen?
1: Jeg er veldig i flytsonen, når jeg ser at det virker effektivt for min egen del, for en gruppe, for en avdeling, og deretter for hele virksomheten.
0: Så du vil jo kanske da ha ansvaret for andres flytsone også, ikke bare ditt egen. Du jobber like mye med, med å skape flytsone for alle.
1: Ja, det, det er kanskje det som, som er... Spesielt med å være IT-leder i dagens eh, samfunn. Eh, akselerasjonen er såpass høy, eh, temposkiftet er eh, så utrolig rask, eh, og så er det alltid et forhold som vi må ta med oss, det er at vi forholder oss til mennesker over tillegg. Eh, så det på en måte binde det hele sammen, teknologi opp til menneske, eh, opp til organisasjon, eh, det er egentlig ikke så entydelig lett som man, man skulle ønske det seg. Men da er det jo sånn at man kan jobbe metodisk, det ene er å, å sikre gode leverandører, gode støttesystemer, det å se til at vi har det beste systemet som er mulige og tingelige i markedet, og sørge for at eh, våre ansatte som kommer på jobb eh, sier til i morgen for en god opplevelse i det de kommer til kontorplassen sin og vet at det, nå starter arbeidsdagen, og jeg har verktøyene som, som skal til for å på en måte, Sikre at uh, arbeidsoppgavene blir fullført og at vi uh, ja, leverer på det vi skal. Mm. Mm.
0: Hva vil du si at det er konsekvenser da av at de ikke har de verktøyene tilgjengelige uh, i, når de starter dagen?
1: Nei, det, det skaper jo for, uh, for første litt frustrasjon, irritasjon uh, og kanskje til og med forsinkelse i denne uh, prosjektene uh, eller oppgaver. Så min vurdering er nok de at uh, hvis man kommer inn i en støt Flytzonen, siden podcasten heter Flytzonen, så er det litt jobben min å, en å sørge for de gode løsningene. To er nok å bygge opp den digitale muskeln. det å, å, å sikre at min, mine kolleger har fått den nødvendige opplæringen og ser effektene av de små endringene som kan effektivisere sin hverdag da. Og det er ikke noe som er mer frustrerende at uh, man holder på et projekt og ikke finner notatdokumenter som var veldig relevant i forhold til en trøftelse. Uh, så, så er det jo uh, litt uh, krevende, og, og det tar mye tid. Um, men det er en prosess, um, og det er ikke noe gitt fasitsvar, men, men uh, min jobb er å sørge for at mine kollegaer uh, blir best mulig til, til å kunne utøve sine arbeidsoppgaver. Lykkes de? Lykkes jeg. Det er egentlig det, Litt uh, flåselig, sånn. uh, men at uh, det, det er egentlig innstillingen vår. Um, ja. Og så er jo realiteten din at noen bruker digitale løsninger mer effektivt enn andre. Uh, noen har høye forventninger, noen har lave forventninger, uh, men samlet sett så er det et behov i, i organisasjonen at vi skal ha gode digitale uh, støttesystemer.
0: Veldig interessant å, å høre om hvordan du til etterlegger for arbeidsdagen. Vi ska jo snakke litt mer nå om teknologi, for du har jobbet i teknologi i 15 år nå, og det har jo skjedd ganske mye på de årene. Mm. Kan du fortelle litt om den reisen du har med på, og hvordan det var helt i begynnelsen?
1: Ja, den reisen er jo litt interessant. Jeg har jo holdt i Grimstad, en liten sørlandsby, og som ung elev på vidaregånde så blev jag dratt in i en branschpresentation fra Ericsson om för vidaregånde skolan som var i ett i närborolage. Ehm och kom Eriksson in og presenterade sina mobiltelefoner. det var ju stort den gången. Det var liksom det jäviste man kunde få tak i som ung gutt. Det var ju en, en, en flott telefon fra Ericsson eller eventuellt Nokia. O det var stort denne gangen. Ehm um, og det en ting jeg er spesielt ble merkette, det er måten de brukte teknologi til å binde folk sammen. Det er liksom, slagordet til Nokia var jo connecting people. Ehm mm. um, og, og det det var liksom interessant å få liksom rede på hvorfor når det satt der som en ung eh ja, elev og fikk med meg ehm um, informasjon fra de store teknologileverandørene. Ehm um, mm. og det var altså liksom en øyeåpner for meg at uh, man kan egentlig gjøre ganske mye meningsfulle ting med teknologi. Man kan gjøre operasjoner innenfor helse, man kan redde liv, man kan kjempe for arbeidstakers rettigheter, som det jeg holder på med, og sikre at folk blir like behandlet på en god måte. Så hvis teknologi brukes på riktig måte, så har den en vanvittig verdiskapning for virksomheten i seg selv, men også for samfunnet. Og når man da tenker samfunn, så er det jo sånn att. Det er ikke noe problem for oss å eh, med folk som sitter i USA eller Asia noe til kontra det det var før på samme måte. Det
0: er litt utrolig å på at den teknologien ikke er eldre enn det. Det er det jeg har vokst opp med hele... Og det
1: er jo det som er positivt med teknologi, at det pusher grenser eh, som jeg ikke tenker på. Og, og akkurat i, i, i dag, her hvor vi sitter, så er jo AI et sånt nytt øyeblikk for meg da. Uh, hvor uh, det skjer såpass mye spennende ting uh, som kommer til å revolusjonere, endre spillereglene og da er jo teknologien uh, en, en viktig fellesnevne vi.
0: vi kommer jo litt tilbake til uh, AI kunstlige, mm. på. kunstlige uh, men hvis du skal trekke frem en ting som har vært det mest uh, revolusjonerede da, i tiden du har jobbet i IT, hva, hva vil du trekke frem? Um,
1: jeg vil jo, det, det er mange som trekker frem det iPhone-øyeblikket når Steve Jobs kommer med telefonen sin og jeg har vært inne på med Eriksson, eh, og jeg fulgte Eriksson tett, jeg har til og med vært på besøk hos hovedkontoret i, i Nokia. Det var jo kjempesverre. Eh, og så plutselig kom Steve Jobs og lanserte først iPod'en, det var kjempesuksess, og så kom man med iPhone, og det endret jo alle spilleregler, eh, og den dag i dag så er det vel mange som sitter på en, <laughs> en smarttelefon, men smarttelefonen denne gangen, som man så for seg, den var ikke helt lik som den vi ser i dag. Nå synes jeg jo, og dette er jo på en de predikeringene vi sitter inne med, det er jo at med AI så er det et nytt sånt øyeblikk. Mm. Det endrer virksomheter, det endrer organisationer, det endrer mennesker.
0: Vi har jo snakket en litt tidligere, og da nevnte du at Outlook er vår beste venn, men også vår verste fiende. Hva mener du egentlig med den påstanden? <laughs>
1: Ja, jeg vil ikke si at det er en fin det. det men det, det jeg så ganske tidlig da, når jeg på en måte tok over som IT-leder i Delta, det er jo at jeg at det var det verktøyet folk brukte aller mest. Den der konsentrasjonen av alle samtaler, arkiv, you name it, det som måtte være som alle er kjent med, møteinnkalling, masse varslinger. Og, og for meg så, så er det ganske tydelig at her må det ta skrep da. Um, det, I sirkulasjonen i vår virksomhet så går det avsted 1,2 miljoner e-poster genom et helt år og hvis du tar det antal antall ansatte vi faktisk er eh, sier 120 ansatte eh, så utgjør jo det 10 000 e-poster per individ per person Uh, og siden jeg er ingeniør i bunnen da, så liker jeg å regne <laughs> og da, da kommer man fort frem til at det, det, det med Outlook og e-postbehandling, det kan fort sele opp til to arbeidsdager av en ansatt sin i arbeidsuke uh, så man må skal ha veldig respekt for måten man uh, utnytter verktøyet uh, det er ikke alt verktøyet er ment til å fungere som uh, for exempel arkivsystem et prosjekt, i ett projekt i ett eh i någon ändring som skal till eh, så, så er det viktig att ha en, en god på det. Ehm och där nettop det, net, det jag var in på inledningsvis det på något att ha en sån digital muskel. Eh och jag började med det ganska tidigt. Jag eh, har redan första dagen i, i Delta at eh, under min vakt så skal det ikke være sånn at virksomheten skal gjøre sig avhengig av mig for å i flytzonen. Det skal ikke være sånn at jeg, om jeg skulle ha et farvær eller noe sånt, at ikke virksomheten kan gå eh, fremverd. Eh, og på en måte at alle involverte prosjektdeltaker og teamet skal kunne på en måte drifte virksomheten uavhengig av meg. Og det er det på en en vakt en sånn indre motivasjon. Så jeg har egentlig svært lite eller få e-poster i inboxen. Eh, totalen er at det ligger og vaker mellom 20-30 e-poster maks, fordi at det på en måte legger det in i vårt SharePoint-løsning, som på en måte er ment til det formålet. Eh, men det som jeg tror jeg vil gi lyttende her en anbefaling på, er at man må bestemme sig for at det er sånn det skal være, og så faktisk gjennomføre det, bygge opp den digitale muskeln fordi at det har ikke noen verdi hvis jeg eh, i løpet av en arbeidsuke eh, ikke er konsistent, ikke er på en måte holde meg til det som var planen, eh, fordi at da man miste mann viktig dokumentasjon underveis da. Så isolert sett så er det jo sånn at eh, jeg tror jeg setter dette i system bort mot 8 av alle henvendelser. Eh, sier at det har underlag til senere. Da. Og da er jeg veldig streng med meg selv. Men det er også veldig befriende når man kommer i den flytzonen, at det, går, det sparer mye tid til å kunne jobbe mer effektivt og kanske mer faglig rettet, enn å på en måte transportere beskjed, som vi ofte gjør. Så man skal ha veldig bevissthet for alle Outlook-brukere, at man setter folk på kopi når det er nødvendig, og ja, ikke involvere så mange bare for at det er praktisk.
0: Ikke sant? Du snakket jo litt om, om e-postlagring her nå med Outlook. Hvor mye koster de 1,2 miljoner e-postene dere årlig?
1: Det er vanskelig å, å på sette et konkret uh, tal på det, men, uh, men det, er, uh, det vi har hørt fra våre konsulenter, uh, det er at de har gjort en beregning på hva en e-post og da hadde de vurdert det dit hen og dette var økonomer eh, gode økonomer fra NH eh, som tallfester det til, som cirka 100 kroner per e-post eh, og hvis du tänker da med godt tid eh, i forhold til antall minutter behandling skriver, svarer ut e-poster tid til å lese e-poster så er, tror jeg egentlig ikke det tallet er så feil eh, så hvis man ser på den andre fra virksomhetens ståseler så er jo det at å ha gode systemer i bakkant, som på en måte effektiviserer kommunikasjon, samhandlinger, prosjektverktøyene, arkivet, det kan spare virksomheter for vesentlige summer. Så, hypotetisk da, si at vi får 1,2 millioner e-post, og du ganger det med 100 kroner, så vi liksom utgjør jo det en 120 millioner. som bare på en måte i forhold til saksamenn. Hvis vi kan redusere den type tidstyver, for noen så er det tidstyver, for noen så er det helt nødvendig at det er den eposten. posten men hvis man kan redusere bruken av det med 10%, da, så er det jo en signifikant økonomisk gevinst i, i den konteksten. Så vi har gjort en øvelse i den konteksten. Jeg sa dette til ledergruppen, at vi er klar over at vi har 1,2, det er vanvittig høytall i forhold til 120 ansatte, gruvelig, Eh, og fra det tidspunktet jeg sa dette eh, til det fikk lov til å virke i organisasjonen eh, så har jeg sett eh, i løpet av to måneders periode, dette var i fjor sommer eh, redusert e-post trafikken bevegelsene med med 7% så, så på en måte som man går litt analytisk til verks, hvor er tidstyvene hvor er eh, lekkasjene av tiden vår arbeidstid, eh, og foran arbeidssakerorganisasjonen så har vi jo selvfølgelig opptatt at eh, det skal være gode, effektive prosesser, ikke man bruke tid på ting som egentlig ikke gir virksomheten verdi da.
0: Så ser man virkelig nytten da, av å ha gode verktøy og struktur innen de bedriftene. Ja. Og så ser man hvor mye det faktisk kan spare en Bare ved å redusere med 10 prosent, så har dere spart mange millioner kroner. Ja, mm.
1: og det, 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 er, det er rimelig trygg på å kunne tallfeste da, hvis man har gå. Men det, det, det vesentlige for oss er jo ikke nødvendigvis at vi ska spare in på eh, en økonomisk side, men det er også for, på en måte ha en eh, god hverdag for våre ansatte, at det ikke er på en måte, man trenger å bruke masse tid på ting som man fint finner i eh, saksbehandlingssystemet, eh, ulike systemer da. Eh, og det er jo noe som jeg er veldig opptatt av, at det ting som kan reduseres for å på bygge opp den gode digitale musklen, eh, ja, eh, skape mer verdi, frigjøre tid til å jobbe med sitt faglige område. Det er jo det som er kjekt. Eh, læring handler jo om å endre adferd. Eh, det å snu på noe i forhold til måten man bruker mapper, i stedet for å søke mapper og så videre, eh, kan være litt krevende. Det har jeg veldig respekt for. Gode verktøy, opplæring gode och og, og ikke minst så må man ha riktig innstilling. Skal
0: man få med sig alle igjen digital hver dag, så är det viktig att en ikke henger igjen også. Man er avhengig av å ha med 100%. Hvis en sluntrer unna den opplæringen och den, mm. den biten där så kan det fort være noe viktig som går tapt. Så man er veldig avhengig av å ha med alle. Så det er bra ja, at, med.
1: Og det er lettere sagt enn gjort. Det er kanskje den største utfordringen å på en måte få synlig gjort verdiene for hele virksomheten, for alle. Og ha litt sånn en-til-en kommunikasjon. Men det kan man løse ved å ha litt uh, bruke riktige verktøy. For eksempel mer videoopplæring sånn som vi understøtter virksomheten med. Sånn at ikke man ikke trenger å repetere. Man har en katalog hvor det står og så må på en måte være villige til å, å, å faktisk det.
0: Det virker jo som om dere i Delta har en ganske god work-life balance, sånn sett, så har gode verktøy. Men dere jobber jo også med, med veldig mange medlemmer. Mm. Og dere har jo et mål om å gjøre Norge bedre, som jo ikke er et veldig lite mål. <laughs> Hvordan jobber dere også utad mot medlemmerne deres?
1: Eh, vår visjon er jo først og fremst å skape balanse i arbeidslivet. Eh, det er liksom vår eh, indre motivasjon i virksomheten. Det kan hende at eh, vi ser tingene litt annerledes, ikke hensyntar de ansatte. Um, og da er det om å spille på lag med andre. Så, så for vår del så er det viktig at vi spiller på lag med gode samarbeidspartnere eh, innen vår. som er en veldig, veldig viktig brikke i vårt eh, digitale puslespill. Det um, er jo med å, å på en måte sikre at våre prosesser forflytter seg dit vi ønsker.
0: Du sier jo at dere bruker mange verktøy eh, i hverdagen, eh, blant annet eh, også i eh, men nå har vi jo vært inne på også litt grann AI i starten her. Eh, mm. Hvordan tror du AI kan bidra til å, å, i deres arbeid? Eh,
1: der har vi mange spennende prosjekter pågående. Eh, jeg, jeg tror i, i første omgang, eh, det første scenarioet som vi jobber utifra, det er at de skal fungere som digitale assistenter for våre ansatte for eksempel jeg som IT-leder trenger jo ikke måtte svare ut e-poster som, som egentlig er bare tidstyr det kan du få en AI-assistent til å kunne på en måte svare for eksempel en leverandør <laughs> <Ja>. <laughs> på en måte mindre viktige spørsmål som ikke krever min, mitt fokus det er på vei inn det er den ene siden. måten vi jobber med lyd, bilde video ikke minst stemme, profil det er så mange muligheter nå at det er bare fantasien som begrenser oss. Det er den ene siden av det. Den andre siden av det, det er på en måte få AI-verktøyene til å kunne jobbe sammen. Det er liksom at det er Invo, Delta har sin egen AI som på en måte skal utveksle informasjon og sikre at både sikkerhet, eh, produksjon, statistik, eh, masse sånne gode analyseverktøy som på en måte kan utsettes da, eh, til robotter. Eh, når, når vi bruker AI-begrepet, så, så tänker jeg at det er viktig å, å ha med sig den dimensjonen att det handler om maskinlæring. Hvis på ønsker å på måte, lære din eh, assistent til å eller jeg du skriver den teksten, du legger til den beskjeden, så fort du får en e-post fra Meilin, <laughs> eksempelvis da. Ja. Um, det er fullt mulig. Uh, så så det, det er liksom, hvis man investerer litt tid, så får man også mye igjen. Uh, og det er jo nå også uh, veldig, veldig sterk nasjonal og global oppmerksomhet rundt AI. Men når det gjelder AI, så, så skal det jo selvfølgelig... Uh, man, man ska også ha respekt for at uh, bruker det til uh, velmenne formål, um, og det er jeg litt opptatt av at uh, teknologi må brukes med måte. Vi har i vårt uh, oppdrag, samfunnsoppdrag, en positiv intensjon og dermed kan vi på en måte bruke AI til noe som er verdiskapende for samfunnet og virksomheten heller. så, så man, det må være liksom, uh, balansert uh, så, og det er kanskje den skaper balans i arbeidslivet, og det kan også Vær med å skape balanse i samfunnet og teknologier.
0: Men hvis vi ser litt på det med kunstig intelligens da. Mm. Du sier jo at alt er nesten mulig nå, og det tar over ganske mange prosesser. Det vil mm. jo skremme ganske mange også. Eh, hvordan tenker du det vil påvirke arbeidsplassene fremover? Er det noe man bør være litt bekymret for?
1: Eh, man skal alltid være, ha et øyeåpent for alt eh, av endringer i dagens samfunn. Eh, og det det jeg har lest og, og, og sjekket, det er jo at de som kan håndtere AI, de har ikke den frykten. Men de som ikke har vært borte i det før, de har en frykt, helt naturlig. Men hvis det brukes med de rette intensjonene, så tror jeg egentlig det blir noen positive AHA-opplevelser. Og de største virksomhetene jobber jo knallhagt med AI. Så jeg vil være fryktelig naivt av oss og ikke tro at det vil gripe in i vår hverdag og våre liv og ikke minst arbeidstakersettingen. Jeg er jo veldig opptatt av å finne frem til løsninger som skaper verdi for virksomheten. Og det er ikke noe tvil om at det er mange muligheter der som binder etterpå gjøre det.
0: Du forteller jo veldig mye nå om ting som kan kan på ett vis eller optimeras i staden där är ju enkla ting här som är uh, er svårligt ersatt också. Till exempel uh, mänsklig uh, närvaro och kontakt. Eh uh, och ni jobbar ju jo mycket ut mot uh, mot kunder. Hur uh, mm. stiller ställer det er det?
1: Nei, vi, vi har jo egentlig ett fantastisk kundcenter som vi har kallet Delta Direkte. De gjør mottakere omtrent 50 000 henvendelser i løpet av et år. Um, og jeg har på en måte følt uh, deres prosesser uh, og, og faktisk suttet uh, i medlytt, som de kaller det, og bare lyttet til hvordan de ser adferdene, hvordan de bruker verktøyene. Og jeg er väldigt imponert over måten de sammenhverder på. Uh, de er väldigt flinke. Um, og så ser jeg liksom i forhold til det jeg kan bidra med in av min kompetanse og systemer og løsninger, som gjør dem enda bedre og mer eh, robuste. Eh, og da er det jo så videre A i et svar. Eh, men det, etter den samtalen eh, med en av våre konsulenter og rådgivere, det er at jeg oppdager at uansett hva jeg gjør eh, på den digitale fronten, så klarer ikke jeg å på de siste 20, altså på den menneskelige touchen, um, den omsorgen, det å kunne senke stemmeleiet sitt på det nivået som gjør at uh, den som ringer inn og er i en vanskelig situation eller har behov for noe støtte, uh, rådgivning for den saks skyld, uh, blir snakket til på en sånn måte at du, du har omsorg for den du snakker med. Da. Det får vi til P.T., men det vil eh, være mulig å justere <laughs> eh, stemmeleier og alle disse tekniske falsettene. Eh, men men eh, akkurat i dag så ser jeg det dit, an at man er avhengig av eh, både teknologien og menneskene. Eh, det, man skal leve som i en symbiose, ikke at, eh, ja teknologin är att självständig. Det är människorna som bygger teknologin, det är det som liksom är mm. viktigt för mig få fram.
0: Vi må jobbe samman med teknologin för att göra Norge till et ett bättre ställe, men samtidig ta i bruk ja. det vi har och inte ersätta människorna då. Där brukar ju teknologi som du säger i Delta idag. Ja. Eh och det kommer ju en helt ny generation då som är van vid att bruka väldigt mycket teknologi, både konstintelligens och allt som inte har uppfunnits än då. Mm. Hvordan kommer vi til å se et generasjonsskille i arbeidslivet i årene fremover?
1: Um, jeg, jeg har jo i den, at um, det vil være et skille mellom uh, arbeidsstakere som håndterer teknologi og arbeidsstakere som ikke håndterer det. Uh, men det er ikke sånn man skal stenge uh, arbeidsstakere som ikke håndterer teknologi ut uh, av virksomheten, men var sikre at de får den nødvendige opplæringen og tid til å på en måte lære seg verktøyene. Uh, jeg har jo selv uh, erfaring med um, en godt voksen kollega, som uh, fikk liksom en hard opplevelse ved å på en måte finne en god metode på henne, og det tror jeg nok uh, uh, gjør vesentlig endring for hennes arbeidsverder. Da. Så jeg tror når alt kom til alt, så går det liksom på at uh, man må være trygg i settingen, i den, det samspillet, den arbeidsgiver- uh, og arbeidstakerforholdet, og sikre at man får uh, tilført nok opplæring, vise vei, vise retning, og ikke minst vise mulighetsrommet. Så det er jo ikke noe hemmelighet at uh, det, dette er ting uh, som Uh, unge arbeidstakere i dag vil ta for gitt. De har en forventning om at uh, når jeg møter opp på en profesjonell virksomhet, så skal det være gode verktøy, gode strukturer, det skal bare funke. Uh, man å levere på, men uh, jeg tror kravene økes for hvert år. Det er i hvert fall det jeg <laughs> sitter inne med. Uh, på godt og vondt, det er på en måte med å, å, å trekke oss litt fremover, eh man man ska ha väldigt väldigt respekt för att folk är för olika, har folk olika skolering. Det är inte det kanske inte rimligt av mig att förvänta att en som aldrig har jobbat med datateknologi ska forstå vad enkel AI innebär. Ja. Men det kan visa henne vägen där hur hon gör hennes uppgifter smartare så att hur kan jobba med med färg sitt eller handa
0: så den unge generationen den kommer till att dra teknologin vidare men så måste vi också huska på att inte glömma de de äldre detta här ja. vi har brukt för alle. Så sånn, helt till slut har du några tips du vill ge för att nettop skapa den den balansen mellan ledare och anställda.
1: Ja, um jeg må vel innrømme fra mitt stås er at mye går på trygg, trygghet, tillit og respekt og hvis man kan legge til en dose åpenhet også, at man har ulike bevegelsesmønstre i samfunnet det er jo ikke sånn at IT-ledere sitter på bakrommet og på en måte, hva skal vi gjøre nytt for å endre virksomheten det er noe som liksom, er pådrag fra strukturer runt oss så i summa av det, så tror jeg egentlig at um, hvis man klarer å ha den samtalen som vi har og få klare å vandre litt, ha litt tid uh, det tror jeg gir en masse verdi for både individet og, og gruppen eller virksomheten som helhet
0: Rett og slett lære hverandres oppgaver å kjenne og sette seg litt inn i hverandres uh, hverdag Her er et godt tips Interessante tanker uh, Tusen takk til deg, Tuan
1: Jo, takk for at jeg fikk med